0: Online-Radar
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Online-Radar mit Kai Spriesersbach und Erik Kubitz. Ja, jetzt hat es leider wieder ein bisschen länger als einen Monat gedauert, aber es waren einfach zu viele Konferenzen dazwischen.
2: Ja, und auf einer dieser Konferenzen, nämlich auf der SEO-Campix, haben wir unseren heutigen Gast akquiriert, nämlich Trutz Fries. Ich war im Vortrag von ihm und habe ihn dann gleich... Direkt danach angeschrieben, habe gesagt, Trutz, wir müssen reden. Der beschäftigt sich nämlich mit Amazon SEO, war ein spannendes Thema schon mal. Und ähm, in der in dem Gespräch mit ihm habe ich gemerkt, ähm, es gibt, äh, trotz hat auch noch einiges mehr zu erzählen. Aber da bleiben wir zuerst einmal ein bisschen beim Housekeeping. Kai, du warst, ich habe dich in den letzten zwei Wochen ständig gesehen, kann das ja, sagen?
1: Ja, wir sind so oft wie jeden März irgendwie über den Weg gelaufen, <lacht> nämlich in Berlin und in München. Wir waren beide auf der SEO-Campings, ich war noch auf der kompletten Campings-Week. Erik, du warst, glaube ich, nur am Wochenende da, oder?
2: Ich war nur am Wochenende da auf der Campix und habe es geschafft, gesund zu bleiben. Deswegen konnte ich dann auch auf die SMX gehen und ja, ja. Äh, da war ich ganz, ganz glücklich. Das haben wir nicht alle geschafft. Ähm, Stimmt. Äh, die meisten oder es, sind, es gibt ja doch einige, glaube ich, drei, drei, Ausfälle, die dann auf der SMX gar nicht mehr irgendwie auftauchen konnten, mhm. ähm, was echt ein Drama ist. Wie fandest du es? Hast du irgendwie? Wir wollen es kurz halten, aber
1: ganz kurz. Hast du ja, Meinung
2: zu den Konferenzen?
1: Gerne, gerne. Also ganz kurz. Ich habe zur Campix ja auch äh, ein ausführliches Recap in meinem Blog geschrieben, aber ganz kurz. Also ich fand sie wieder sehr, sehr gut. Ähm, es waren jetzt in den Sessions nicht so wie in den Vorjahren, aber das wurde von Jahr zu Jahr immer weniger, dass man in den Sessions so die ultimativen geilen Killer-Tipps mitnimmt. Liegt natürlich daran, dass man selber irgendwie auf einem Niveau angekommen ist, wo äh, man schon vieles weiß. Andererseits es nicht mehr so die wirklichen Loopholes. Ähm, ja, die schmutzigen Tricks, die noch funktionieren, die erfährt man dann eher in privaten äh, Gesprächen unter vier Augen. <lacht> für mich ist die Campix in erster Linie wirklich eine Networking-Veranstaltung und dementsprechend waren auch die Tage unter der Woche sehr cool, weil da war es noch ziemlich ruhig und man hat sich dann in kleineren Grüppchen zusammensetzen können und dann auch mal richtig intensiv austauschen können. Also für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, ja, ich denke, ja, wie war es bei dir?
2: Also die Campix fand ich super. Also tatsächlich, ich habe es im letzten Jahr gedacht, hm, wie oft fahre ich noch nach Berlin? Weil ja, vor allem auch diese diese Nähe zu SMX, habe ich gedacht, muss ich für eine entscheiden, was machst du da jetzt irgendwie? Und ich war aber dieses Jahr wirklich begeistert von der Qualität der Vorträge. Die war gefühlt besser als im letzten Jahr. Cool. Du sagst, du sagst, die heißen Trip Tipps gibt es nicht mehr. Ich, also ich bin eigentlich immer schon sehr zufrieden, wenn ich mal so ein neues Thema präsentiert bekomme, wie jetzt zum Beispiel Amazon sehe auf dem Trotz. Ähm, und, und wenn ich auch in, in, in einem Workshop drin sitze, bei dem ich eigentlich alles bestätigt bekomme, wie ich momentan arbeite, weil das fühlt sich auch gut an. Und wenn man dann vielleicht noch ein bisschen was mit reingeben kann und noch ein paar Tipps geben kann, ähm, fühlt sich das für mich super an. Und dann hat man auch einfach äh, ja, ein gutes Gefühl dabei. Also ich fand, ich fand die Campix wirklich, hat mir gut gefallen. Ich war... Ähm, inhaltlich inhaltlich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sagen kann, weil ich man sieht auch immer nur ein paar Vorträge, aber aber ähm, da war auf der Campix für mich mehr dabei als auf der SMX tatsächlich.
1: Wow, schön. Ja, Ich denke, das hat auch ja. natürlich auch immer mit dem eigenen Standpunkt, mhm. mit dem Wissen zu tun und natürlich auch mit der mit der Auswahl. Also ich habe auch ähm, ein glückliches Händchen gehabt. Ich habe auch am Wochenende bei der SEO Campix sehr sehr geile Vorträge gehört. Ähm, gerade das ganze Technische, Sebastian Erlofer, Stefan Fischerländer, war super, mhm. die Svenja und der Tobias von äh, Audisto waren genial, mhm. äh, in der Früh gleich mit dem mit Thomas nicht das hat richtig Laune gemacht. Ich habe halt von vielen anderen gehört, äh, dass sie halt anscheinend ein bisschen ins Klo gegriffen haben, aber unsere Branche, die hat sich halt auch irgendwie weiterentwickelt und professionalisiert und es ist halt nicht mehr so, die, die kleine nette äh, Affiliate-SEO äh, tauschen sich aus Klassenfahrt, sondern es geht schon ein bisschen Richtung ja, mehr Konferenzen, es kommen neue rein. Ähm, es waren auch ein paar so ein bisschen Sales-Pitche oder Leute, die halt irgendwie einen Vortrag aus Gründen vom Marketing machen, die vielleicht dann nicht so inhaltlich gut waren, aber alles in allem, ja, ich finde es nach wie vor saugeil und ich will nicht darauf verzichten.
2: Mhm. Mhm. Ja, das habe mir auch überlegt.
1: Ich war ich war dann bei der SMX,
2: kannst du auch noch zwei, drei Sachen dazu sagen, aber mhm. Die SMX fand ich, äh, boah, was für, ein, was für ein fettes Programm. Also wirklich, äh, da, ich sage ja, ich, ich hatte, glaube ich, ein bisschen Pech auch, was ich mir ausgewählt habe. Ähm, ich war von einem nicht direkt enttäuscht, aber ich habe mir gedacht, ähm, also die Keynote von Rand Fishkin war super, war total interessant, aber was... Mir ging es danach ein bisschen so, dass ich rausgelaufen bin, eine Zigarette mir angezündet habe, mir überlegt habe, hm, da könnte ich jetzt eigentlich wieder meine Seminarfolien von vor zwei Jahren rausziehen, weil ich <lacht> habe irgendwie den Eintrag, er ist jetzt, ähm, er und, und 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 viele anderen sind eigentlich jetzt da angekommen, wo wir eigentlich schon seit einer ganzen Weile sind. Also
1: mhm.
2: das habe ich nicht so ganz verstanden, aber trotzdem super präsentiert und und unterhaltsam und vor allem auch vor allem sehr gut erklärt und auch nachvollziehbar, strukturiert. Also das gefällt mir sehr gut, weil das räumt in, auch im eigenen Kopf was auf. Also missen möchte ich das auf gar keinen Fall. Aber das war nicht so der Megaknaller, wie es halt schon ab und zu mal bei ihm war. Das ist
1: das stimmt, das stimmt. Ich hatte auch ein, ein, eine ganz eigene Sicht auf den Vortrag, weil ich natürlich äh, gerade auf der SEO-Campix vorher hatte ich doch eine Doppelsession zum Thema Machine Learning und Brain, Brain. Das heißt, inhaltlich ist da für mich gar nichts dabei gewesen, wo ich gesagt habe, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Das ging war mir sogar fast so oberflächlich, aber gegen Ende mit dem, was du daraus an Learnings mitnimmst und was das eigentlich bedeutet und so, fand ich, waren beim Brand ein paar sehr, sehr schöne Ansätze drin, die ich jetzt auch für mich so übernommen ja. habe, für die äh, Argumentation. Uh, insgesamt muss ich echt sagen, die SMX ist für mich fachlich mittlerweile die ähm, Konferenz auf dem höchsten Niveau, also wo ich wirklich auch durch die internationalen Speaker echt viel mitnehme, also da war ein Vortrag dabei, uh, da ging es um die, den Einsatz von Machine Learning APIs mit allen möglichen geilen Kram, den man damit anstellen kann, uh, die, uh, die Vorträge von Pip Glöckner und vom uh, Bastian Grimm waren genial, über uh -huh. Crawl Budget, äh uh, also es mhm. waren echt ein paar richtig gute Dinge dabei. Ähm, manchmal nur, um eine Idee zu bekommen, wie man was einem Kunden besser erklärt, was man schon weiß oder um sich, wie, wie du auch gesagt hast, zu, bestätigt zu fühlen in dem, wie man tickt. Ähm, aber es waren auch echt ein paar Sachen dabei, wo ich sage, ja geil, da sollte ich mal mehr drüber nachdenken.
2: Ja, total. nee, Das auf jeden Fall. Also ich fand auch, wenn du sagst, so am Schluss von der Keynote von Rand, das war, ich fand es sehr spannend, weil zwei Sachen es sind mir da aufgefallen. Das eine was mir aufgefallen ist, ist dass er jetzt auch irgendwie offenbar mit WDF, ähm, IDF, also das haben Sie jetzt auch mitbekommen in Amerika, ja, beziehungsweise genau. wäre, das, wäre das ja auch für Deutschland reingeschrieben, kann auch gut sein. Ähm, und das andere ist, ähm, das fand ich ein sehr, sehr, äh, also darüber müssen wir einfach mal reden, <lacht> äh, diesen Ansatz, äh, dass er gesagt hat, dank Brain ist äh, Korrelation in Zukunft einfach gleich Kausalität. Hm? Und das ja. gefällt mir natürlich sehr gut, weil wir streiten uns natürlich irgendwie immer sehr, sehr über, 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 ähm, ob das jetzt, ob die Korrelation, die Korrelationsfaktoren, Rankingfaktoren, das ist doch eigentlich keine Kausalität und so weiter und so fort. Und das war jetzt einfach mal was, wo man ein drüber streiten kann. Wobei ich einfach auch sagen muss, das Thema Rank Brain war für mich in dem Zusammenhang, Kai, ähm, ja, wie du sagst, vielleicht ein bisschen zu oberflächlich, vielleicht aber auch einfach nur, weil es gerade cool ist und er hat erklärt, wie, wie das mit dem Content funktioniert. weißt Also mhm. das,
1: das hat jetzt nicht zwingend was miteinander zu tun. Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, deshalb, also ich werde dazu auch von meiner Session nochmal ein Video aufnehmen und äh, da, da geht es dann, weil das hat mir ein bisschen gefehlt, so die Hintergründe und das ganze Thema. Mhm, genau. um, also ich war von RAND auch schon öfter, also die letzten Male sehr begeistert und diesmal war es so, na ja aber hey. Man kann ja nicht jeder. Das war Mal unterhaltsam. Reden. Ja, das auf jeden Fall. Unterhaltsam genau. und spaßig genau. ist es immer. Und wie gesagt, ich habe auf jeden Fall was mitgenommen. Um, für mich waren es diesmal andere Sessions, um, die auf der SMX sehr, sehr gut waren. Ja, ich war auch im Vorfeld noch auf dem Simi-Award. Da habe ich mit, mich mit Simo O'Hara ein bisschen mehr unterhalten. Das ist ein super Typ, der jetzt auch bei 121-Watten-Seminar macht, wer äh, sich so ein bisschen mehr mit dem google Tech manager ähm, und den technischen Möglichkeiten, was man damit alles Geiles anstellen kann, beschäftigen will. Da sei mal dem äh, Simo ans Herz gelegt. <lacht> mhm. Schön, schön. Also ja. es gibt
2: noch weiterhin viel zu lernen, viele neue... Das, das Jahr hat erst gestartet, aber jetzt wollen wir uns dann einfach mal diesem Thema, das man es vorgenommen, zuwenden, gell? Genau. Also trotz ähm, also Trotz Fries hat nicht nur einen sensationellen Namen. <lacht> sorry, das, ich meine. Ich, vielleicht kannst du auch mal kurz sagen, woher dieser Name kommt, weil ich finde ihn einfach toll, ähm, nein, ist echt ein spannender Typ und ich fände es irgendwie ganz super, trotz wenn du dich einfach kurz mal vorstellst, einfach zwei, drei Sätze gehen dann auf alles noch irgendwie tiefer ein, aber du kannst einfach mal ganz kurz beschreiben, wer du bist und 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 vielleicht wie du dahin gekommen bist.
0: Das mache ich gerne. <lacht> Hallo erstmal. Also mich hat die Erkältungswelle leider auch so ein bisschen erwischt. Das heißt, meine Stimme ist noch so ein bisschen äh, belegt und mich jetzt eigentlich schon vor der Campix erwischt. Ähm, aber vielleicht ganz kurz zu deiner Frage, ja, woher kommt dieser Name Trutz? Äh, Werde ich immer als erstes gefragt, häufig. Es äh, kommt so aus dem Mittelhochdeutschen. Steht so für trotzig, Widerstand. Es gibt ja auch die Trutz und Schutzburg. Warum ich diesen Namen bekommen habe, auf diese Antwort habe ich von meinen Eltern, glaube ich, nie eine plausible Erklärung äh, bekommen. <lacht> ähm, aber ich bin im Nachhinein trotzdem ganz dankbar, weil erstens war die Domain noch frei, also trotz.de, ähm, und zweitens hat das immer einen gewissen Wiedererkennungseffekt. Ja? Also selbst wenn die Namen sich, die Leute sich nicht an den Namen konkret erinnern, wissen sie, ach du bist doch der Typ mit dem komischen Vornamen. <lacht> Ansonsten vielleicht ganz kurz zu mir, zwei Worte, dann ich halte auch wirklich kurz, ich bin jetzt 40 Jahre alt, wohne in Köln, lebe in Köln, hier mit meiner Familie, ich komme ursprünglich aus dem Hohen Norden, bin in der Nähe von Kiel aufgewachsen und bin eigentlich schon seit meiner Kindheit immer so ein kleiner Halbtagsnerd. Mein erster Computer war ein CPC464 von Schneider, ich weiß nicht, wie ihm das noch was sagt. Ich hatte dann als allererstes so ein IBM PC XT mit sagenhaften 12 MHz im Turbo-Mode. Und seitdem hat mich das Thema Technik online etc. eigentlich immer, immer weiter begleitet. Und das hat mich wahrscheinlich auch irgendwie dahin geführt, wo ich heute bin.
2: Mhm. Wir müssen uns irgendwann mal darüber unterhalten. Ich glaube, Kai, du bist ja auch so ein Früh Einsteiger mit, mit, mit Computern. Ich habe ja auf, auf irgendeiner Berufsfindungsmesse habe ich irgendwann mal entschieden, mit Computern werde ich niemals was zu tun haben. <lacht> Gut, hat sich anders entwickelt. <lacht> aber, aber, aber das muss man sich vielleicht echt noch mal angucken, wie, wie, wie die Leute so in dieses Business reingeschlittert sind. Mhm. Egal, trotz... Was du jetzt machst, äh, hat mich von daher schwer fasziniert, weil du hast ja auch schon ordentlich Geschichte. Also ich glaube, mit Amazon sehr beschäftigst du dich seit etwa einem Jahr, oder?
0: Nicht ganz. Äh, eigentlich seit Anfang des Jahres, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, Ach, ich bin jetzt seit November letzten Jahres, also November 2015, selbstständig. Ähm, habe dann noch an meinem bestehenden Projekt weiter rumgebastelt, mich dann aber, sage ich mal, schon mal ein bisschen umgeschaut und guck, was kann man denn so als nächstes machen. Und dann war es eigentlich mein Schwager, der mich auf das Thema gebracht hat, weil der sagte dann plötzlich zu mir, hier trotz, ich mache jetzt was mit Amazon. Ich so, wie, du machst was mit Amazon? Ja, ich verkaufe da jetzt was. ist doch ein Riesentrend. Ich so, wie, das ist ein Riesentrend. Und dann hat er mir mal so zwei, drei Links aus den USA geschickt. Ähm, und wenn man dann anfängt, mal ein bisschen tiefer zu recherchieren, dann wie so bei vielen Dingen, tut sich da plötzlich ein komplettes Universum auf. Und ich war echt überrascht, dass da jetzt scheinbar so die nächste große Welle äh, über Deutschland schwappt oder schon geschwappt ist. Da kann man sich jetzt immer streiten, wie weit man da schon ist. Aber der us Markt ist da auf jeden Fall schon deutlich weiter. Und das war für mich eigentlich ein Grund, mich diesem ganzen Thema... Amazon anzunehmen und da ich eigentlich so ein ich, ja, aus diesem Programmiererbereich komme, wobei ich jetzt selbst kein Programmierer bin, aber es hat mir immer Spaß gemacht, Tools zu entwickeln, war für mich dann klar, nachdem ich ein bisschen links und rechts geschaut habe, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, da ist noch Platz für ein Tool und seitdem befasse ich mich eigentlich mit dem Thema Amazon SEO. Ah. Du
2: hast schon eine Tool-Geschichte hinter dir, oder?
0: Genau, ich habe 2009 mal angefangen, dass es auch aus so einem E-Book heraus entstanden, ein Tool zu bauen für Ebay-Verkäufer. Vielleicht nur ganz kurz, ähm, weil es jetzt nicht ganz zum Thema passt, aber damals musste man bei Ebay noch Geld für Bilder bezahlen, wenn man als Verkäufer Bilder hochladen wollte. Und ich habe praktisch so eine Art Bilderhoster gebaut, einen aufgebohrten, speziell auf die Bedürfnisse von Ebay-Verkäufern zugeschnitten, ähm, der ein ganz spezifisches Bedürfnis befriedigt hat und sich seitdem auch wirklich sehr, sehr positiv entwickelt hat und mir jetzt die Gelegenheit gegeben hat, mich komplett selbstständig zu machen.
1: Cool.
2: du bist also seit 2009 selbstständig
0: ich habe seit 2009 auf jeden Fall ein Gewerbe laufen aber selbstständig erst wirklich seit November 2015 erst dann habe ich mich wirklich getraut sage ich mal meinen normalen Job äh, an den Nagel zu hängen und das was ich jetzt mache Vollzeit zu machen
2: also das muss uns jetzt nochmal auf, auf der Zunge zergehen lassen du hast im November seit November bist du selbstständig bist in das Thema, in das Thema Amazon SEO reingesprungen, hast seitdem E-Book e geschrieben, hast, äh, hast, da kommen wir gleich noch dazu, äh, einen Excel-Kalkulator dafür gebaut und hast jetzt auch schon die erste, die erste Konferenz zum Thema Amazon SEO in Köln ähm, für den 8.4., ähm, die auch schon läuft. Ähm, also, trutzig bist du ja nicht, oder? Also, wie, wie, wie soll ich sagen? Also, bist du immer so so, so so gründlich? Also wenn du wenn du ein Thema anfängst, also dass du dann Vollgas gibst?
0: Das ist eigentlich so ein bisschen die Flucht nach vorne, ja, weil ähm, ich habe es eben schon erwähnt, ich habe hab Familie, Haus gebaut hier in Köln und bin jetzt selbstständig. Das heißt, ich muss jetzt sozusagen meine 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 ganze Zukunft ähm, ähm, sicherstellen, dass das auch finanziell alles irgendwie funktioniert langfristig vor allem. Und deswegen mache ich eigentlich das, was ich jetzt denke, was nötig ist, um schließlich mit dem, das ist das Ziel eigentlich, dann das Tool äh, zu vermarkten. Und insofern, ja, mache ich all das, wo ich glaube, da, äh, das hilft mir letztlich langfristig im Marketing das Tool mhm. äh, nach vorne zu bringen.
2: Mhm. Mhm. Also finde ich, finde ich super, da wird sich wahrscheinlich auch Marco freuen, wenn es was hört. Und gefühlt 90 Prozent aller, aller Angestellten SEOs sagen ja, sie möchten gern was selber machen und selbstständig sein. Und ähm, Du tust es halt einfach trotz, trotz Haus, trotz Kinder. Hm?
0: Genau, also ich meine, dieser, dieser, dieser Wunsch, der war ja eigentlich schon, schon lange in mir, ähm, aber sage ich mal, dann irgendwann auch den Entschluss zu fassen und der ist in der Tat auf der Comebacks vor genau circa einem Jahr entstanden, weil ich dann häufig immer das Erlebnis hatte, ich habe den Leuten so meine Geschichte erzählt und dann haben die mich immer nur mit großen Augen angeguckt ähm, und gesagt, ja, warum, warum machst du das eigentlich nicht Vollzeit? Und dann habe ich auch gesagt, ja, ist ja auch nicht ist, ist ja nicht ganz so ohne Risiko, mhm. habe ja auch einen guten Job äh, und war halt in so einer Komfortsituation, dass ich eigentlich einen sehr interessanten, spannenden, einen Job, zuletzt als Geschäftsführer von Les Mills, äh, die vertreiben Gruppenfitnessprogramme hier in Deutschland und einigen anderen Ländern, hatte, so dass ich eigentlich immer, äh, so, es ging mir eigentlich immer zu gut, um zu sagen, komm, das Risiko gehe ich jetzt ein. <lacht> aber irgendwann war so der Gedanke halt in mir gereift, Mensch, ich will nicht mit 80 auf dem Sofa sitzen und sagen, was wäre denn gewesen, hätte wenn und aber. Und dann habe ich einfach gesagt, irgendwann, komm, ich mach's jetzt. Und äh, ich sag mal, wenn das jetzt nicht klappt, dann werde ich wahrscheinlich auch wieder einen anderen Job finden. Aber ich wollte es zumindest mal äh, probiert haben.
2: Du hast meinen vollsten Respekt. Ja, das also, echt super. Nee, finde ich, finde ich wirklich toll, weil, 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 also, als du mir das erzählt hast, habe ich irgendwie gedacht, ja, unbedingt, also, weil, weil das ist ja, das hat ja auch was damit zu tun, wie man, wie man sich engagiert, wenn man, ich bin jetzt ja gerade auch so ein bisschen damit beschäftigt, naja, man redet ja immer mit irgendwelchen Start-ups und so und, und, ähm, dieses Thema, ich mache ein Start-up nebenher, während ich, ähm, Während ich äh, äh, noch arbeite und einen sicheren Job habe, so 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 Nebenher-Startup funktioniert halt in der Regel doch nicht so richtig. Geld, das, das das geht da nicht so richtig voran. Und ähm, wenn da mal jemand wirklich alles reinschmeißt, dann kann da schon, da kann da kann was ganz ganz Großes draus wachsen. Das wünsche mir dir ja auch. Genau. Aber das
0: ist lieb. Ja, danke. Aber was man vielleicht auch sollte, ist, man hört immer so die Erfolgsstorys äh, und was alles gut läuft, aber es vergehen auch immer wieder Tage, wo ich dann wirklich mal denke, Mensch, was habe ich da gemacht? Ja, Was habe ich da gerade weggeschmissen? Wo ähm, ja, auch mal Sachen, gerade wenn es mal Sachen nicht so gut laufen oder mal wieder zwei Schritte nach hinten macht. Äh, und das hört natürlich irgendwie immer keiner. Aber sag mal, jeder, der vielleicht auch mal äh, mit dem Gedanken spielt oder auch Angst hat einfach, der soll sich davon nicht abschrecken lassen. Ich glaube, das gehört ganz normal mit dazu.
2: Ja. Ja, ja, also wenn man Angst hat, dann hat die vielleicht auch ihren Grund, aber ähm, man sollte sie vielleicht umwandeln in in in, 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 in Aktion in in, in, in ordentliche sowas in der Richtung genau. Genau. Ja, Kai, du bist doch eigentlich auch selbstständig, oder? Du bist ja schon immer, oder? Kenne ich dich anders?
1: Mm, nee, nee, gar nicht, gar nicht. Also, ich habe das auch ich habe mich sehr sehr in Trotzworten wiedergefunden, weil ich auch ganz ganz lange irgendwie mich festgeklammert habe an dieser Sicherheit. Oder dieser scheinbaren Sicherheit zumindest. Ich war ja auch Angestellter in Agenturen und auch Inhouse-SEO und Wieder-Agentur mhm. und hin und her. Nur äh, irgendwie war es dann mal in einem kleinen Startup, dass wir dann in Kurzarbeit gingen, weil es finanziell nicht so rosig lief und dann ist mir klar geworden, dass eine Festanstellung eigentlich im Grunde genommen auch nicht mehr Sicherheit bietet, sondern eher mehr äh, Kompromisse von mir erwartet, auf die ich gar keinen Bock mehr habe. Und dann erst, also es hat bei mir glaube ich auch fünf Jahre oder so gedauert, bis ich den Schritt gegangen bin, auch wenn ich nebenher schon immer ein Gewerbe hatte. Aber so diesen Schritt voll und jetzt ohne Sicherheitsnetz und doppelten Boden ist schon, ja, kann ich kann ich ganz gut nachvollziehen, so dieses Gefühl. Aber ich hm. habe es bis heute auch nie bereut, den gegangen zu sein. Von daher denke ich mal, war für dich trotzdem auch der richtige Schritt. Also gehe ich davon aus. Ja, absolut.
0: Also ich, unterm Strich bin ich froh, das äh, gemacht zu haben und um es jetzt mal voll zu probieren. Es war wirklich Spaß, sich mal so hundertprozentig den Dingen zu widmen, die am eh richtig äh, Freude machen. Und mhm. ähm, insofern äh, absolut will ich das jetzt gar nicht äh, zurückdrehen.
2: Man merkt es ja auch, dass du das, dass du irgendwie nicht nur eine Idee hast, nicht nur was kannst, sondern es auch gerne auftrittst. Und das ist, glaube ich, da auch Gold wert. Aber zum Beispiel ein guter Weg in die Selbstständigkeit könnte ja auch sein, sich ähm, bei sich bei, ähm, wer liefert was, eine Palette von irgendwas zu holen und bei Amazon reinzuschieben und dann damit reich zu werden, oder? Ich versuche <lacht> gerade überzuleiten zu Amazon-Seo.
0: <lacht> genau, ja, gute Frage. Das ist das, was, glaube ich, gerade auch viele ja. versuchen, was auch sicherlich kurzfristig funktioniert, wenn man das richtige Produkt erwischt. Ob das langfristig eine sinnvolle Strategie ist oder was man tun muss, da können wir gerne nicht mal drüber reden. Aber das mhm. ist momentan, was ich auch beobachte, dass viele, auch ehemalige SEOs, äh, sich jetzt diesem Marktplatz zuwenden mhm. und ähm, sich halt irgendwo aus China ein Produkt besorgen, was ja heutzutage auch wirklich einfach geworden ist, ähm, das dann bei Amazon einlagern und dann äh, vermarkten. ja Und dann ihre Kenntnisse, die sie aus dem Online-Marketing mitgebracht haben, auf Amazon anwenden und dadurch durchaus wirklich sehr erfolgreich sein können.
2: Und der Gedanke ist natürlich auch charmant, weil wenn du eine Affiliate-Seite hast, dann fallen bei dir ein paar Krümel runter. Irgendwie vielleicht ein paar, vielleicht mal ein Prozent, vielleicht auch mal drei Prozent, aber du brauchst echt eine große Reichweite. Dagegen, wenn du ein Produkt hast, hast ähm, du natürlich eine andere Marsch, die man, die man da potenziell auch, äh, von der man nachher leben kann. Also attraktiv ist es. Ähm, wenn ich bei Alibaba, ich glaube. Ja, dann irgendwie was, was sucht, dann kann ich im asiatischen Raum einen Container, weiß ich nicht, Heftpflaster holen. Na, Pflaster ist eine schlechte Idee, aber vielleicht Zigaretten ist auch blöd. Also äh, <lacht>
0: Ich habe mir mal Nasenplaster <lacht> angeschaut, das ist bei ein ganz nettes Beispiel, ja. Aber ich habe lasenpflaster gegen Schnarchen zum Beispiel, ja.
2: Ah, okay. Ja. Und mhm. das, das kann man sich dann einfach bestellen und dann schiebt man das, ähm schiebt man das, also einfach um ein paar Begriffe auch geklärt zu haben, schiebt man das dann, diesen Container zu Amazon rüber und ähm, das nennt sich dann ähm, FBA F Fulfillment bei Amazon,
0: richtig? Genau, wir können ja mal so ein bisschen die wesentlichen Elemente mhm. äh, mal durchgehen. Also in der Tat, was der, der Riesenvorteil von Amazon ist halt, ähm, und da gibt es ja schon wieder die Parallele zu Google, dass Amazon ja, ich will nicht sagen, Monopolist ist, ne? aber ähm, die decken schon einen Großteil des E-Commerce-Volumens in Deutschland ab. Das sieht man ja auch in seinem eigenen Einkaufsverhalten. Ähm, also bei mir ist es zumindest so, ich bestelle eigentlich fast heutzutage alles nur noch bei, bei Amazon. Ich habe eine Prime-Mitgliedschaft. Ich weiß, wenn ich da heute Dinge bestelle, dann bekomme ich die meistens morgen auch oder hier in Köln sogar am gleichen Tag die Auswahl alles groß der Preis ist in der Regel okay wenn auch nicht immer der billigste aber es ist halt einfach ja? und mhm. man kann ich bestellt sogar auch einiges mittlerweile über die über die App weil es einfach einfach funktioniert ähm das heißt, Amazon bündelt wirklich einen Großteil der deutschen Nachfrage im E-Commerce-Bereich. Und das ist natürlich schon mal die erste äh, super Voraussetzung. Und dann, wie du sagst, ist es relativ einfach, mittlerweile sich ein Produkt zu organisieren. Wenn man mal auf diese großen Plattformen geht, wie du die auch schon angesprochen hast, sei, sei es jetzt Alibaba oder Global Sources oder wie sie auch alle heißen, dann ist es dort genauso einfach, Dinge zu bestellen oder zumindest mal in Kontakt mit Herstellern zu treten, wie auf Ebay ein Produkt zu ersteigern. Klar muss man sich dann natürlich noch im Detail um ein Dinge kümmern, aber so prinzipiell kann ich mir da ein Produkt zu wirklich günstigen Konditionen einkaufen. So äh, Und das Thema Import und Verzollung ist eigentlich auch nicht mehr schwierig. Ähm, das kann man sich in Zweifel per Luftfracht schicken lassen und DRL oder FedEx machen dann für einen die Verzollung und hat man das Paket zu Hause liegen innerhalb von wenigen Tagen. Das ist schon erschreckend, wie schnell das zum Teil geht. Ist es wirklich so einfach oder oder
2: oder fühlt sich das nur so an? Also weil ähm, es gibt ja dann durchaus erstmal eine ganze Menge von Produkten, die man sich vielleicht besser nicht bestellt, wie zum Beispiel Zigaretten oder ich denke Medikament ist auch keine gute Idee. Ähm,
0: ja, es gibt da noch Du auch hast auf andere dem Vortrag Produkten. gesagt, Sachen,
2: die, die, die einen Stecker dran haben oder sowas. Also, genau.
0: Genau, also man sollte sich schon genau an, angucken, welche Produkte kommen denn überhaupt in Frage. Ähm, es gibt ein paar Kategorien, die schließt äh, Amazon ähm, komplett aus. Ich glaube, das Thema Waffen gehört dazu. Das ist jetzt auch naheliegend. Mhm. Ähm, andere Kategorien auf Amazon sind wiederum beschränkt. Da braucht man eine spezielle Erlaubnis, um dort zu verkaufen. Beispiel Schmuck. Ähm, andere Kategorien sind von Natur aus schwierig. Das, das ganze Thema Elektro ist natürlich nicht verboten, das einzuführen. Man muss dann aber wiederum besondere Bedingungen erfüllen. Ähm, ist mal das Stichwort CE-Zeichen ähm, wie gehe ich mit dem Müll um, den ich da produziere, etc. Da gibt es ein paar Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Und die Geräte selbst haben häufig auch eine sehr hohe Retourenquote. Das heißt, von 100 Geräten, die ich rausschicke, kriege ich vielleicht 20 zurück. Das muss ich wieder einkalkulieren. Also das bietet so ein paar Herausforderungen, weswegen, sag ich mal, Elektro, sag ich mal, schon eher so für den für die eher Fortgeschrittenen sind. Mhm. Aber es bleiben halt immer noch genug ähm, Artikel übrig, die man halt ähm, ohne große Voraussetzungen oder Importerlaubnis oder was auch immer äh, importieren kann und auch bei Amazon verkaufen kann.
2: Mhm. Mhm. Also ich finde jetzt, find jetzt in, ich weiß ja in Thailand im Urlaub und wenn ich da jetzt irgendwo über einen, über einen Container mit, mit Katzenklos gestolpert wäre oder sowas, dann hätte ich da sagen können, schickt mir die zu und dann ein Katzenklo-Shop auf Amazon auf.
0: Ja, bestes Beispiel, ja. Ich glaube, der Katzentoilette ja? ist gerade Bestseller Nummer 1 bei äh, Haustierzubehör. Auch eine sehr beliebte Kategorie und äh, geht da weg wie äh, warme Semmeln, ja, in der Tat. Ich meine, was worauf ich auch mal achten soll beim Import ist, du hast es gerade angesprochen, Katzentoilette ist natürlich ein verhältnismäßig großes Produkt. Ich vermute mal, dass der Karton da schon eher ein bisschen größer ist als ein Schuhkarton. Und mhm. wenn man sich für den Anfang leicht machen will, dann wählt man eher ein Produkt, was eher leicht ist, eher klein ist, nicht kaputt gehen kann ähm, und natürlich trotzdem eine hohe Nachfrage hat, ähm, ja, um, sage ich mal, hinterher nicht irgendwie Schwierigkeiten nachher mit Retouren etc. zu haben.
2: Mhm. Mhm. Auch das Thema <lacht> ähm. Ähm, du hast ja auch den Preis angesprochen. Also ich habe jetzt irgendwie so aus deinem Vortrag noch in Erinnerung, dass du gesagt hast, Produkte zumindest mal für Einsteiger zwischen 20 und 50 Euro im, im Endverkauf wären ganz sinnvoll, weil drunter lohnt sich halt irgendwie nicht und drüber.
0: Und drüber, ja, warum eigentlich nicht? Genau, weil meistens dann das Investitionsvolumen relativ hoch ist. Also das ist natürlich nur so eine Daumenregel. Am Ende kann man auch davon natürlich abweichen. Aber wenn man natürlich Produkte anbietet, die jetzt vielleicht nur vier, fünf Euro im Verkauf kosten, dann bekommt man meistens gar nicht die Möglichkeit, diese per Prime oder per FBA zu verschicken, weil das dann sogenannte Plusprodukte sind. Hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Die kann man dann nur in eine andere Bestellung dazulegen,
1: ah. was
0: wiederum hohe Auswirkungen hat darauf, dass die einfach weniger bestellt werden. Erst ab so 6, 7 Euro ähm, sind dann Produkte auch wirklich, äh, ich sag mal FBA-fähig. Typisches Beispiel Handyhüllen ja. ähm, und ähm, und Allerdings ist dann natürlich trotzdem die absolute Marge noch gering. Also wenn ich dann, sage ich mal, irgendwie 10% Marge am Ende des Tages nach allen Kosten habe, dann bleiben da vielleicht 60 Cent pro Produkt übrig. Und ähm, da muss ich natürlich muss ich auf eine entsprechende Menge kommen, damit sich das wiederum lohnt. Insofern ruhig einen etwas teureren Wert nehmen, damit die absolute Marge gewährleistet ist äh, und sich der ganze Aufwand am Ende auch lohnt. Aber zu teuer im Zweifel auch schwierig, weil wenn ich, ähm, ich sag mal, äh, äh, Mindestbestellmengen erfüllen muss, dann sind die natürlich teurer die teurer die, die kleine Einheit ist, umso mehr Kapital muss ich dann mal am Anfang investieren. Wenn ich das natürlich habe und Geld keine Rolle spielt, dann ist natürlich die Grenze nach oben beliebig offen.
2: Wie viele, wie viele Produkte muss ich denen denn schicken? Also muss ich denen da reinstellen?
0: Das hängt meistens mehr so vom Wert ab. Also meine Erfahrung ist so, dass so die meisten Hersteller so als allererstes, also als sogenannte Minimum Order Quantity einen Wert irgendwo zwischen drei und 5.000 US-Dollar aufrufen. Der ist aber in der Regel verhandelbar. Also wenn man sagt, ich würde das gerne erstmal testen und mal gucken, wie das so funktioniert, dann lässt sich der eine Hersteller mehr, der andere weniger darauf ein, zu sagen, okay, komm, dann machen wir mal die ersten 1.000 Dollar als Testorder. Dafür zahlt du zwar einen höheren Stückpreis, aber dann kommt man auch mit günstigeren Bestellmengen weg. Aber dann, dann kann ich, also, also praktisch,
2: dann habe ich mir für, für, sagen wir, 3000 Dollar habe ich mir jetzt dann Produkte gekauft. Aber wie viel dieser Produkte muss ich denn, weil Amazon, den erreicht ja nicht, wenn ich jetzt irgendwie 13, 13 Produkte reinstelle und dann fange ich hier irgendwie an zu verkaufen, sondern die brauchen ja, um es deutschlandweit verteilen zu können, wahrscheinlich auch den Logistikzentren verteilt, oder?
0: Ähm, nee, man kann theoretisch kannst du zehn Produkte einlagern, wenn du das für, okay. so richtig hältst. Ähm, das ist eigentlich nicht das Problem. Äh, ob das Sinn macht, ist eine andere Frage. Ja, also ähm, mm. wenn man natürlich ein Produkt hat, wo eine hohe Nachfrage ist und wo, wo man im Zweifel zehn Stück am Tag verkauft, dann macht es natürlich Sinn, natürlich entsprechend höhere Mengen einzulagern. Aber wenn man jetzt ähm, erstmal anfangen will, dann sollte man gucken, dass man vielleicht sich noch nicht so ganz so sicher ist, was das Produkt angeht. Stimmt die Qualität, stimmt der Lieferant, ist das Produkt überhaupt das Richtige? Dann würde ich auch erstmal raten, so klein wie möglich ranzugehen, vielleicht mit 100, 200 Stück, je nach Kosten und Größe natürlich. Wenn ich jetzt, wie gesagt, einen geringwertigen... Artikel habt, dann lohnt sich natürlich auch größere Mengen. Aber die erstmal einlagern, um zu gucken, tut sich da überhaupt was? Kriege ich das Produkt überhaupt an den Start? Nur weil ich, sag ich mal, bei Amazon einlagere, ist halt, ich habe jetzt wirklich ein ganz spezielles Nischenprodukt, was es noch gar nicht so gab. Äh, meistens tut sich am Anfang erstmal gar nichts und ich muss, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, das Produkt erstmal so ein bisschen anschieben, äh, um zu sehen, was geht denn da eigentlich? Ähm, wenn man natürlich die positive Erfahrung macht, dass es sich schon ab Tag 1 super verkauft, ja, dann ist der äh, nächste Schritt natürlich klar, dann bestelle ich natürlich größere Mengen und lagere die dann wieder ein, wenn ich wieder freies mhm. Kapital habe.
2: Aber das Einlagern kostet auch Geld, gell? Also das Lagerplatz bei Amazon kostet Geld?
0: Genau, richtig. Und das ist eigentlich der dritte Punkt, nachdem wir, wir hatten gesagt, Amazon ist äh, ist da, es Importieren ist leicht und eigentlich diese diese Infrastruktur, die Amazon zur Verfügung stellt mit ihrer Lager- ähm, und Fulfillment-Kapazität, das ist sozusagen der dritte Punkt, warum Amazon jetzt für viele äh, Anfänger auch als Marktplatz so interessant ist, weil ich brauche halt keine eigene Logistikinfrastruktur mehr, um selber am Marktplatz teilzunehmen. Denn Amazon bietet mir die Möglichkeit, ist kein Muss, aber bietet mir halt die Möglichkeit, Produkte bei denen einzulagern und sobald ein Kunde bestellt, gehen die ins Regal, packen das ein, schicken raus und ähm, das ist natürlich ein riesen Vorteil. Ähm, einmal, dass sie es machen und zum anderen bekommen die Produkte, die dann halt per FBA verschickt werden. FBA steht dann für Fulfillment bei Amazon. Auch dieses kleine Prime äh, Symbol ähm, und dann ist es sogar für alle die, die die Prime-Mitgliedschaft haben, im Versand sofort kostenlos, was natürlich auch ein Riesen-Conversion- Faktor ist, ähm, weil ich achte eigentlich auch beim Shopping eigentlich nur darauf, dass ich die Sachen, dass die Prime-fähig sind oder zumindest bevorzuge ich die. Und wenn ich dann zwei gleichwertige Produkte habe, dann würde ich immer eher das nehmen, was Prime-fähig ist. Aber so, ich, ich heißt, als
2: Händler bezahle dann auch das
0: äh, Porto. Genau, richtig. Also Amazon stellt mir zwei Gebühren in Rechnung. Einmal für jede verschickte Einheit und das richtet sich nach Größe und Gewicht im, im, im Wesentlichen. Ein bisschen auch nach Kategorie. Ähm, aber ähm, Und das andere ist eine Lagergebühr und die richtet sich nach dem Volumen. Ähm, und je größer äh, ein Produkt ist, umso mehr stellt es mir monatlich dafür in Rechnung. Aber die Gebühren, glaube ich, sind, äh, sind wirklich okay, zumal ich ja auch an den Versandgebühren ähm, oder den geringen Versandgebühren die Amazon gegenüber DHL oder ähm Hermes zahlt auch mit Profitiere und gerade für den Anfang, glaube ich, ist das natürlich eine super super Gelegenheit. Langfristig kann es dann sicherlich immer noch Sinn machen, wenn man wirklich viele Produkte hat, ein eigenes Lager einzurichten. Aber so für den Start ist das natürlich eine super Gelegenheit.
2: Okay, gut. Also ich habe jetzt meinen, ich habe ja, wer liefert was, habe ich mir jetzt mein Katzen? Nee, ich habe es ja bei Alibaba bestellt, irgendwie mein, meine Katzenklos, habt jetzt zu Amazon gebracht beziehungsweise bringen lassen, ich kann ja praktisch die auch gleich dorthin schicken lassen. Und dann hast du gerade eben schon gesagt, also ich, ich, ich muss da wahrscheinlich wahnsinnig viele Masken aus, ausfüllen und sagen, ne? was ist das, worum geht's da? Und dann hast du gesagt, ich muss das auch anschieben, also ich muss den, den Verkauf ein wenig anschieben, was meintest du damit?
0: Ja. Wir können vielleicht ganz kurz nochmal auf das Thema Sourcing eingehen, weil du hast jetzt Alibaba als Plattform angesprochen und ich hatte nochmal mhm. Global Source gemacht. Das ist aber eigentlich das, was alle gerade machen. Aber du selbst hast ja schon gesagt, es gibt ja auch viele deutsche Hersteller, ähm, die mhm. man zum Beispiel in dem Portal Wer liefert was findet. Ähm, und die sollte man gar nicht ausschließen, weil der große Vorteil ist natürlich, wenn ich einen deutschen Hersteller von einem Produkt habe, ist, ist die Kommunikation meistens erstmal einfacher und die ich sag mal die, die Lieferwege sind natürlich auch kürzer. Ne? weil ich dann mal nach äh, mein Lager wieder auffüllen möchte, ist es eine in der Regel so, dass das vielleicht in Deutschland schneller geht ähm, als mit einem Chinesen oder woher auch immer. Ähm, und die Qualität ist meistens von Produkten, die hier in Deutschland hergestellt werden, natürlich auch nochmal vielleicht eine andere als im Vergleich zu China, natürlich zahle ich dann meistens auch ein bisschen mehr, aber die sollte man auf keinen Fall direkt von Anfang an ausschließen. Mhm. Was, mhm. was ich auch häufiger sehe, ist, dass äh, viele Leute, die ähm, in dem Gebiet starten, die kennen vielleicht einen Händler im Freundeskreis, der vielleicht einen stationären Handel hat, also ein Ladengeschäft, aber dadurch halt gute Beziehungen zu Lieferanten hat und die sagen dann, hey, pass auf, du machst dein Ladengeschäft weiter und ich helfe dir, deine Produkte auf Amazon zu vertreiben und wir teilen uns irgendwie den Gewinn. Zum Beispiel ist auch ein beliebtes Modell. Was man auch häufiger sieht, ist, dass ausländische Hersteller in den deutschen Markt wollen, aber noch nicht so richtig wissen, wie. Und die sind dann vielleicht auch dankbar, wenn jemand kommt und sagt, pass mal auf, ich mache für euch den Marktplatz und wir teilen uns wieder, wieder den Gewinn X. Oder, was natürlich auch eine gute Möglichkeit ist, um äh, mögliche Lieferanten äh, zu erkennen, ist einfach mal auf eine Messe zu gehen, ganz klassisch. Ähm, ich war jetzt auch gerade vor einem Monat nochmal auf der Ambiente-Messe in Frankfurt und da sind sie dann plötzlich alle vor Ort. Ja? Ähm, und dann kann man auch direkt über den Preis reden und hat direkt mal ein Gefühl für die Ware und für die Qualität und äh, äh, ist auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, äh, einfach mal mögliche Lieferanten zu finden. Mhm.
2: Mhm. Ja, ich bin jetzt gerade parallel mal zu Berlin für was gegangen tatsächlich sehr interessant, da kommt man sehr schnell auf, auf, auf interessante Produktkategorien auch. Ja, Stimmt,
0: ja. ja aber Erik, um auf deine Frage zurückzukommen, wie schiebe ich eigentlich so ein Produkt an? Klar, also ich muss natürlich das Produkt kaufen und davor steht auch nochmal der eigentliche Anmeldeprozess bei Amazon, wo ich mich nochmal als Händler nochmal registrieren muss. Die wollen natürlich auch so ein paar Dinge sehen. Ich glaube, Gewerbeschein muss man hochladen, ich glaube, ein Bankkonto muss man verifizieren etc., ist aber alles machbar, dauert natürlich eine gewisse Zeit. Und dann habe ich Zugang zu meinem Verkäuferkonto, kann mich da nochmal zwischen so einem Einsteigerkonto und dem Profikonto entscheiden. Da ist auf jeden Fall dann das Profikonto die richtige Wahl, weil man da noch ein paar mehr Möglichkeiten später in der Bewerbung hat. Mhm. Aber dann kann man auch schon loslegen. Also wenn man dafür freigeschaltet ist, dann sind es noch zwei, drei Mausklicks und dann hat man sich auch für dieses Fulfillment bei Amazon registriert. Und dann kann man auch offiziell dann Sachen dorthin schicken. Und ähm, Genau, und in der Tat ist es dann so, wenn man, sag ich mal, wenn, wie du jetzt deine, deine Katzentoilette jetzt schon bei Alibaba bestellt hast und die ist auf dem Weg zu dir, dann fängst du in der Regel auch schon mal an, dein Listing zu erstellen. Das ist praktisch deine Seite auf dem Amazon-Marktplatz und in der Tat hat man dann spätestens dann erstmal die ersten intensiveren Berührungspunkte mit dem mit dem Backend ähm, von Amazon, was dann für die Seller, Seller Central ist. Ähm, und ähm, ja, und da merkt man halt, dass die Plattform doch schon so ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ähm, da sieht dann nicht mehr alles so äh, aufpoliert irgendwie aus und ähm, muss dann halt anfangen, sein Listing zu erstellen und ähm, und dann kommen wir eigentlich schon zu dem, was man landläufig jetzt als Amazon-SEO bezeichnet, wie erstelle ich das eigentlich, um wirklich die maximale ähm, Sichtbarkeit auf diesem Marktplatz zu erzeugen.
2: Und da hast du ja, und das fand ich, das fand ich ganz großartig, da hast du gesagt, Back to the roots, es geht ums Keyword, oder?
0: Genau. Also eigentlich ist es wieder so ein bisschen wie Google vor, ich weiß nicht wie viel, 10, 15 <lacht> Jahren, ja, wo man dann auch mit schön mit Keyword-Stuffing in der Meta-Description ähm, was reißen konnte. Und ich sag mal, äh, einfach gesagt geht es auch darum, jetzt äh, natürlich ein bisschen intelligenter, weil man muss eigentlich nur verstehen, wonach suchen die Leute. Also am Anfang steht auch hier erstmal wirklich eine sehr, sehr umfangreiche Keyword-Recherche. Und da kann man dankenswerterweise auf die bekannten Tools zurückgreifen. Natürlich sollte man mal äh, bei Amazon selber gucken, was machen denn so meine Wettbewerber? Was schlägt Amazon mir dann in dem Suchschlitz vor, wenn ich da anfange loszutippen zu bestimmten Keywords? Aber ich kann dann halt auch genauso gut auf den Google Keyword Planner zurückgreifen und da mal meine Keywords eingeben oder sogar die Amazon-Produktseite eines Wettbewerbers mal anlinken und sagen, hier, Google, was denkst denn du, welche Keywords sind denn für, die, für diese Seite relevant? Und das natürlich dann wieder mixen und aufbereiten. Und dann kann man sich da sehr gut eine, eine eigene eine Keyword-Liste zusammenbauen, die man dann später nutzen kann, um, und dann sind wir jetzt schon beim Thema, wo muss ich diese Keywords eigentlich einbauen? Und da ist sozusagen das wesentliche Element ist eigentlich der Titel, das ist vielleicht so, ich sag mal, im Vergleich zu Google SEO ist das sozusagen der der, der Page-Title. Ja. Da gilt es natürlich, die wichtigsten Keywords äh, zu hinterlegen. Trotzdem sollte der Key, der Titel nicht nur aussehen wie so eine, so eine lange Liste von Keywords, sondern sollte auch noch ansprechend wirken. Also sollte auch lesbar sein für den Verkäufer und vielleicht auch andere zu klicken Und als zweites hat man als äh, Amazon-Verkäufer, gibt es die sogenannten fünf Aufzählungspunkte. Das ist vielleicht dem einen oder anderen Käufer noch gar nicht so aufgefallen, aber zu jedem Artikel gibt es eigentlich so fünf Bullets in der Regel, die man füllen kann ähm, und auch die wiederum werden äh, von Amazons äh, Suche ausgewertet und auch da hat man nochmal eine gute Gelegenheit, weil da auch richtig massig Platz ist, nochmal ordentlich Keywords unterzubringen. Ja, das ähm, sind also praktisch
2: die, die, ähm, die Bullet Points, die unter dem glaube ich unter dem Preis
0: stehen und vor exakt. weitere Produktdetails. Ne? Exakt, genau die sind das. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, interessanterweise noch im, im, im Backend von Amazon ein Feld, das man, sage ich mal, nicht erkennen kann, wenn man äh, die Produktseite von außen einfach nur aufruft, da kann man einfach, das nennt sich auch nur noch, ich glaube, Schlüsselbegriffe oder sowas, oder Keywords, da kann man natürlich auch nochmal äh, L-Lang-Keywords. Schlüsselbegriffe, Keywords, wie geil ist das? <lacht> <lacht> Reinballern, Meta-Keywords for the win. Endlich wieder. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich heiße es auch wirklich so. Aber da kann man auch ordentlich Keywords unterbringen. Und dann gibt es natürlich auch noch die, die klassische Produktbeschreibung als letztes. Und auch da habe ich natürlich nochmal die Möglichkeit, den einen oder anderen Supergriff, der vielleicht oben jetzt nicht mehr reingepasst hat, auch nochmal unterzubringen. Natürlich immer mit dem Fokus, dass man das Ganze jetzt nicht nur für eine Maschine tut oder für einen Algorithmus. Am Ende guckt ja ein Mensch auf die Seite und soll kaufen. Und die Kunst ist es, dann nachher was hinzukriegen, was gut lesbar ist. Und mal auch... Den, den, den möglichen Käufer anspricht und trotzdem auch möglichst viele äh, Suchbegriffe äh, abdeckt. Nachdem das haben die Seos so
2: vor drei Jahren auch immer gesagt.
0: Äh. <lacht> das ist
2: ja nicht genau. cool. Aber das, äh, ich meine, also ich nehme an, das von der, von der von der Reihenfolge her und das ist doch relativ einleuchtend, dass natürlich die Überschrift irgendwie extrem wichtig ist und deswegen ist hier auch bei Amazon auch immer arg lang. Ne? Also das ist schon, da steckt schon immer ziemlich viel Zeug drin.
0: Genau. Und dann sieht man schnell, wer macht das eigentlich äh, sehr mal intensiv, wer macht das nicht. Man sieht ja auch mm. immer wieder mal, äh, mal ein Produkt, wo Notred steht, Katzen, Toilette, Blau. Ja? Da sieht, merkt man dann, okay, äh, der macht es gerade aktuell nicht. Ähm, und andererseits sieht man auch wiederum Titel, die sehr, sehr lang sind, sehr ausführlich. Bullet Points mit noch äh, kleinen, ich, ich will jetzt nicht sagen Emoticons, aber mit irgendwelchen Unicode-Zeichen drin oder ähnlichem. Da geben sich Leute wieder genauso viel Mühe wie jetzt auch bei Google SEO zum Teil. Das macht
2: übrigens ohnehin, ohnehin sehr viel Sinn, weil natürlich in den Listen, also ich, bevor ich auf dem Produkt bin, bin ich ja auch oft in Listen, habe ich ja gar keinen Text, sondern einfach nur die Überschrift und das ist schon wichtig, dass ich da in der in der, in der, in der Liste auch gut gefunden werde. Da habe ich ja keinen Titel und Descriptions, habe ich praktisch nur einen Titel. Ne?
0: Genau. Also ist auch hier wieder die Parallelen ganz klar. Es gibt wieder so einen Suchschlitz, da gebe ich irgendwas ein und dann kommen wieder 10 oder 20 Ergebnisse und ich muss natürlich weit oben stehen und der Titel muss da natürlich auch noch ansprechend irgendwie, sprechen, dass man halt auch draufklickt. Ne? Mhm. Und das sind eigentlich jetzt so die Relevanzfaktoren. Damit signalisiere ich Amazon eigentlich, dass ich für bestimmte Begriffe relevant bin. Ob dann jemand draufklickt und dann auch noch kauft vor allem, das steht dann nochmal auf dem anderen Blatt. Da reden wir dann eher so über Performance oder Conversion-Faktoren. Da können wir auch gleich nochmal mhm. drauf angehen.
2: Okay. Ähm, es
0: sind ja teilweise sehr, sehr
2: ausführliche Produktbeschreibungen. Also gerade bei großen Herstellern, bei großen Marken, habe ich da ja oft auch noch Videos drin, mehrere Bilder, Tabellen, die was miteinander vergleichen. Lässt sich das alles über dieses Amazon Backend organisieren?
0: Genau, da muss man nochmal unterscheiden zwischen sogenannten Sellern und Vendoren. Was ich jetzt gerade erwähnt habe, ist das, was ich als Seller, also als Händler die Möglichkeit habe. Mhm. Aber Amazon kauft ja auch selber, es tritt ja auch selber als Händler auf und kauft ja auch von Herstellern direkt ein. Und ähm, wenn ich dann sogenannter Vendor bin, also direkt Amazon Direkt beliefere und ich jetzt selber als Händler tätig bin, dann ah. bin ich, ähm, dann habe ich Zugriff auf Vendor Central und dann habe ich nochmal die Möglichkeit, nochmal viel ausführlichere Produktbeschreibungen, so wie du sie gerade beschrieben hast, zu erstellen. Mit hm. Bildern, mit Videos, mit HTML-Formatierung, Tabellen etc. Das habe ich aber als normaler Seller nicht. Da bin ich wirklich nur, da habe ich ganz, kann ich ganz rudimentäre HTML-Befehle nutzen. Ich glaube, Fett und äh, neue Zeilen Zeilenabsatz und das war dann auch, glaube ich, schon. Ah, okay. ähm, da muss ich mich leider beschränken.
1: Uh, was mich noch interessieren würde, du hast ja gerade gesagt, die Relevanzfaktoren ähm, gibt es aber auch aus deiner Erfahrung her Grenzen. Das heißt, wenn ich den Titel jetzt irgendwie zu oft, äh, mein Keyword verwende oder zu einmal äh, singular, plural und so weiter, jetzt mal halt davon abgesehen, dass die Nutzer es da nicht mehr klicken, aber hat Google, äh, Google, sage ich schon, hat Amazon da irgendeine Art von Spamfilter
0: oder Manipulationsschutz drauf? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß, wenn man sein Listing zu oft irgendwie anpasst und überarbeitet, also jetzt schon wirklich übertrieben oft, dann glaube ich, irgendwann äh, werden die aufmerksam. Aber so, wenn ich jetzt einfach nur reines Keyword-Stuffing betreibe, glaube ich, würden die sich jetzt nicht von sich aus beschweren. Okay, das ist schon mal interessant zu wissen. Ja. Ob das ist jetzt eine andere Frage, ne, klar, ja, klar. Ähm, und, ähm, und so kleine Tricks wie, sag ich mal, dass man einen Bindestrich einfügt zwischen zwei Begriffen, dann kann ich auch Auseinander- und Getrennschreibung mit einem Begriff direkt abdecken, mhm. also ich bin auch gar nicht darauf angewiesen, dass ich wirklich dann immer Singular-Plural, ähm, äh, ich glaube, die Amazon-Suche ist auch teilweise ähm, sehr, wie sagt man, äh, tolerant. Ja, ja. Ich glaube, am Ende geht es darum, wenn der, wenn der Suchbegriff im Titel ähm, drinsteht, dann bin ich aus Amazons Sicht relevant und werde dann im Zweifel auch angezeigt. Ähm, wie weit oben, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber das hängt wiederum weniger, sage ich mal, von dem von der, von der, dem Suchbegriff ab, sondern eigentlich eher von meiner Verkaufshistorie. Ähm, und dann sind wir schon bei den Performance-Faktoren. Dann ist natürlich die nächste Frage, okay, wie wonach... Ey, Sag ich mal, ergibt sich denn, ob ich jetzt weit oben stehe oder eher weiter unten im Ergebnisset. Mhm. Und, und äh, man da genügt einen Blick auf Amazons Geschäftsmodell, denn die nehmen ja von jedem Verkauf, <lacht> behalten die ja ungefähr 12% Provision ein. Wow, so viel. Ja, ähm, krass. Ähm, ja, wobei, wenn man mal überlegt, was man Fluss, so an kosten. Genau, die kommen hinzu. Also wenn ich selbst wenn ich jetzt selber verschicke, die 12% oder das, ist, das hängt ein bisschen von der Kategorie, aber im Schnitt sind es vielleicht so zwölf, ähm, die muss ich abdrücken. Aber dafür habe ich halt keine, sag ich mal, Kundenakquisitionskosten, die ich vielleicht hätte, wenn ich jetzt einen eigenen Shop habe ähm, ja, und mir den eigenen Shop dahin baue, da muss ich auch irgendwie Sichtbarkeit erzielen. Da muss ich vielleicht AdWords schalten oder Suchmaschinenoptimierung machen. Und das kostet und auch Zeit ist auch alles quasi drin. Genau, das ist alles damit abgegolten.
1: Okay.
2: So, trotzdem sind wir also im Suchergebnis ähm, bei Amazon vorhanden. Jetzt klicken die Leute auf unser Produkt und jetzt müssen wir natürlich auch gucken, dass wir gekauft werden, oder?
0: Genau. Im, vielleicht noch einen Schritt dazwischen. Ich glaube, am Anfang geht es nochmal darum, dass überhaupt, dass wir überhaupt weiter oben stehen, denn häufig, auch bei Amazon ist hm. es so, ähm, gibt es halt zu einem Suchbegriff hunderte Produkte, die möglich hm. gegebenenfalls passen. Mhm. Ähm, und das stelle ich halt über die Relevanzfaktoren sicher. Aber jetzt will ich halt auch weit oben stehen, wie bei Google halt auch. Ja? Und. Ähm, und und da gibt es eigentlich ein, ein wesentliches Kriterium und das ist äh, die Anzahl der Verkäufe, die ich in der Vergangenheit generiert habe. Denn wenn man sich Amazons Geschäftsmodell anguckt, dann ist es halt so, dass Amazon an jedem Verkauf ca. 12% Prozent Provision verdient. Und ähm, Insofern ähm, haben die natürlich ein ureigenes Interesse, möglichst die Produkte weit oben aufzuführen, die in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie für einen bestimmten Suchbegriff konvertiert haben, sprich gekauft wurden. Ähm, und entsprechend sind das dann die, in der Regel, die Produkte, die in der Vergangenheit gut verkauft wurden, die halt weiter oben stehen. Also hat noch gar also nichts. Ja. Also vergleichbar eigentlich zu den AdWords, oder? Zu eine Versteigerung. Ja, also äh, bei AdWords habe ich ja selbst die Möglichkeit noch über den Preis, sag ich mal, aktiv mitzubieten, ähm, um weiter nach vorne zu kommen. Mhm. Jetzt in, diesem, in diesem organischen Ergebnis muss mein Produkt halt einfach in der Vergangenheit bewiesen haben, dass es sich gut verkauft. Also sprich, äh, und da zählen zwei Dinge rein. Erstmal, es muss aufgerufen worden sein und es muss gekauft worden sein, sprich die Conversion-Rate muss, äh, muss auch passen. Mhm. Äh, weil dann Amazon, äh, maximiert Amazon halt seinen eigenen Umsatz, indem es so halt vorgeht. Und dann hat man natürlich so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem und das ist auch die Frage, die du vorhin gestellt hast, wie schiebe ich eigentlich so ein Produkt an? Denn ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt meine Katzentoilette hab ich jetzt eingestellt, ähm, die ist jetzt auch schon bei FBA auf dem Lager. Ich habe mein Listing erstellt mit tollen Produktfotos, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, aber die sind natürlich auch wichtig, weil die ja mitverkaufen. Mhm. Mhm, klar. Ähm, so alles ist fertig und das äh, und das Produkt kann gekauft werden, aber in der Regel tut sich dann erstmal gar nichts. Ähm, jetzt nicht nur, weil ich vielleicht noch gar keine Bewertungen habe. Da sprechen wir dann auch gleich nochmal, das ist dann eher so ein Conversion-Faktor. Ähm, aber selbst wenn ich eine tolle Keyword-Recherche gemacht habe, tauche ich mal wahrscheinlich erstmal sehr, sehr weit hinten auf. Äh, und das aus dem eben genannten Grund, das Produkt ist halt neu, es hat überhaupt keine Historie. Es, wurde es noch hat nicht noch keine, keine Conversions, ne? Genau, es hat noch gar keine, es wurde noch nie gegeben gekauft. Ja, und das muss ich natürlich jetzt erstmal ändern. Und da kann ich halt über die sogenannten gesponserten Anzeigen, also es gibt halt auch innerhalb von Amazon so ein System wie AdWords, auch da kann ich bestimmte Suchbegriffe belegen, darauf einen Preis bieten und der läuft dann in der Tat wie eine Auktion ab, so dass ich mich dann, das hat vielleicht auch schon der eine oder andere gesehen, es gibt dann so gesponserte Produkte, kann ich mich dann halt einkaufen und dann halt auch oben an oder oben oder unten im Suchergebnis angezeigt werden. Und darüber generiere ich in aller Regel meine allerersten Verkäufe und schiebe das Produkt somit an. Und damit bekommt es Verkäufe, dadurch rutscht es im organischen Listing weiter nach oben, bekommt dann vielleicht organisch noch ein paar mehr Verkäufe. Und wenn das Produkt wirklich es verdient und es auch wirklich gut ist, dann rutscht es auf diese Weise langsam nach oben, sodass ich dann irgendwann meine Anzeigen auch zurückfahren kann oder auch weiterlaufen lassen kann, Schaden tut es eigentlich nicht, wenn sie für sich genommen profitabel sind. Und so schiebe ich eigentlich ein Produkt halt in der Regel an. Also im Prinzip muss
2: ich, muss ich auch das mit einkalkulieren, dass ich am Anfang tatsächlich mit, mit Anzeigen auf Amazon mein Produkt auf Amazon bewerbe.
0: Absolut, genau. Und das Vergessen, glaube ich, viele, die sind dann froh, dass sie das Produkt endlich in Deutschland haben, haben schon eine Menge bezahlt für Import, für Frachtkosten, Zoll äh, etc. Und äh, stellen es jetzt ein und merken dann zum ersten Mal, oh, so ganz automatisch funktioniert das irgendwie nicht. Zumindest nicht in mhm. relativ umkämpften äh, Bereichen, wo ich mhm. nicht der Einzige bin, der Katzentoiletten verkauft. Und deswegen mhm. muss man muss man das in der Tat mit als klare Investition sehen, die auch in der Regel am Anfang unprofitabel ist. Sprich, Amazon sagt einem sogar, ähm, wie viel, ähm, wie hoch waren meine Ausgaben äh, im Verhältnis zum Umsatz für Werbung. Ähm, und wenn die Ausgaben natürlich höher sind als meine Marge, dann ist die Anzeige für sich genommen nicht profitabel, weil ich mehr ausgebe als die Marge hergibt. Trotzdem macht es Sinn, das zu tun, äh, weil dadurch generiere ich halt diese Verkäufe und auf mittel- bis langfristige Sicht schaffe ich es halt so, das Produkt nach vorne zu bringen, und, sodass es dann irgendwann von selber läuft, wenn das Produkt hält, was es verspricht. Und dann amortisieren sich dann auch die etwas höheren Anzeigenkosten.
2: Das heißt, ich muss ja eigentlich bei der Kalkulation von dem, was ich da mache, nicht irgendwie sagen, ich kann mir jetzt ein Produkt für, sage ich mal, für 5 Euro einkaufen. Ich verkaufe es bei Amazon für 25. Das heißt, ich habe 20 Euro. Gewinn gemacht und muss das einfach nur nach oben skalieren, sondern ich muss ja eine ganze Menge Fixerkosten noch berechnen. Ich muss zum Beispiel auch mit einberechnen, also nicht nur die Lagerkosten, auch die Provisionen Amazon, sondern ich muss dann eben diese Anzeigen, den Anzeigenanschub mindestens noch mit einberechnen. Retouren ja auch, die lässt sich Amazon ja im Prinzip ja dann auch von uns bezahlen. Absolut. Das ist dann schon, also so ganz einfach ist die Kalkulation nicht, ne?
0: Genau. Und das war ja auch der Grund, warum ich für mich selber eigentlich diesen Excel-Rechner mal ähm, erstellt habe. Mhm. Denn Amazon bietet, glaube ich, 400 verschiedene Tabellen an, um rauszufinden, wie hoch dann jetzt genau die Fulfillment-Gebühr ist. Weil die hängt ja <lacht> wiederum... Von der, vom Gewicht ab, von dem sogenannten Gurtmaß oder von, von, den, von den Abmessungen. Und sobald man halt eine Dimension überschreitet, rutscht man schon in die nächste. Und ich fand es halt, halt unglaublich anstrengend, immer rauszukriegen, okay, was muss ich denn jetzt an, an Fulfillmentgebühr bezahlen? Aber wie du sagst, das ist halt nicht der einzige Punkt. Also erstmal geht ja die Umsatzsteuer ab. Dann habe ich natürlich die Einkaufskosten. Da muss ich die Frachtkosten und Zoll mit berücksichtigen. Mhm. Dann habe ich ähm, äh, natürlich auch eventuell Retouren, wie du richtig sagst. Ich, von 100 Produkten kommen vielleicht ein paar zurück. Bei der einen Kategorie mehr, bei der anderen weniger. Das muss ich mit einkalkulieren. Mhm. Im Zweifel sind nämlich diese Produkte nicht nochmal verkaufbar. Also kann ich da direkt wegschmeißen oder abschreiben und so weiter und so weiter. Und um da mal so einen vernünftigen Überblick zu kriegen, kann man halt dieses Excel-Tool nutzen, um mal so einen schnellen Gefühl dafür zu kriegen, bleibt denn am Ende eigentlich überhaupt Marge übrig? Und die Marge muss, wie du richtig sagst, am Anfang auch erstmal meine kleine äh, Anzeigenkampagne finanzieren. So dass das Ganze jetzt nicht, im Zweifel nicht von Tag eins an alles profitabel ist, sondern es dauert halt eine Zeit lang, bis ich halt wirklich in diesen, in diese organischen Abverkaufbereich reinkomme. Mhm.
2: Mhm. Und dann ist es ja auch noch nicht ganz gewiss, dass sich dann auch wirklich einiges verkauft. Ähm, ähm, das hängt ja dann ganz stark von den Ver also davon ab, wie ich die Seite gestalte, oder?
0: Okay. Genau, also von den, mal, die Gestaltungsmöglichkeiten sind wie halt sind halt eher gering. Ich kann natürlich ähm, versuchen, möglichst viele Suchbegriffe einzubringen, um eine gewisse Relevanz äh, reinzubringen. Wenn es jetzt um das Thema Conversion geht, da ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist das Thema Bewertungen. Ja? Ähm, also auch wenn ich jetzt Produkte bei Amazon vergleiche, geht mein erster Blick immer auf diese Sternchen und wenn da nicht mindestens mhm. vier äh, volle Sterne blinken, dann dann werde ich schon ähm, äh, skeptisch, ja. Und, äh, und je mehr, de natürlich auch, desto besser. Ich lese mir auch die Bewertungen mal kurz durch oder fliege mal drüber, gucke auch mal gerne auf diese drei Sterne Bewertungen. Also man, die Verkäufer oder die Käufer machen sich ja schon ein vernünftiges, äh, meistens ein ausführliches Bild, bevor sie zuschlagen. Und da spielen natürlich neben dem Verkaufstext, der natürlich auch verkaufen soll, aber auch die Bewertung halt eine. Un unglaublich hohe Rolle. Und das muss mhm. ich am Anfang natürlich auch erstmal schaffen. Woher kriege ich, die Leute sind in der Regel bewertungsfaul, also vielleicht von 100 Bewertungen, krieg, von 100 Verkäufen kriegt man vielleicht nur 10 Bewertungen rein. Das wäre vielleicht schon positiv. Und wenn ich am Anfang stehe, habe ich natürlich noch niemanden. Also da, da muss ich natürlich auch erstmal gucken, wo kriege ich eigentlich mhm. Bewertungen her, wenn ich auch gar keine Verkäufer habe.
2: Ja, und äh, ich meine, selber schreiben geht natürlich nicht oder irgendwelche. Also ich meine, ich glaube, das, das ist dann auch wirklich sehr schnell zu lesen. Ähm, dass wenn dann hier irgendwie die Jubelbewertungen drinne sind, ähm, ich denke, da wird Amazon auch einen ordentlichen Schutz davor haben, äh, dass da nicht allzu viele Fake-Bewertungen drin sind.
0: Genau. Und das ist vielleicht auch wieder um den Vergleich, den man zu Google SEO ziehen kann, was da so die Backlinks sind, sind bei Amazon mhm. vielleicht die Bewertungen. Wenn das irgendwie, wenn man dem nicht mehr vertrauen kann, dann bricht so das ganze System so ein bisschen zusammen. Wie gesagt, Bewertungen haben keinen Einfluss auf die, auf die, wie weit stehe ich vorne für einen bestimmten Suchbegriff. Also ich kann, wenn ich ganz am Anfang stehe, 100 tolle Bewertungen haben, alle fünf Sterne und trotzdem werde ich weiter hinten angezeigt, weil einfach diese Verkaufshistorie noch nicht da ist. Auch das sollte man jetzt nicht verwechseln. Aber später, wenn ich natürlich ich weiter oben stehe und irgendwie im so relevant Set des Käufers bin und gefunden werde, dann spielt natürlich Bewertung schon eine Rolle, aber dann eher aus Conversion-Gesichtspunkten. Und da ist es in der Tat ein ganz klares No-Go, also das dümmste was man machen kann, ist, glaube ich, selber eine Bewertung abzugeben. Ähm, das zweit unschlaueste ist wahrscheinlich seine direkten äh, Freunde oder Bekannte zu fragen, was aber auch viele machen, denn Amazon ist mittlerweile auch recht gut darin, sage ich mal, so eine Art Freundesnetzwerke zu äh, erkennen. Und es kommt also regelmäßig vor, dass Bewertungen äh, wie von Geisterhand verschwinden, die dann aber auch von Leuten abgegeben wurden, die einem in irgendeiner Form nahe stehen. Im einfachsten Fall hat man schon mal ein Paket dorthin geschickt. Ja? Und die Adresse ist irgendwie im eigenen. Also ja, ja, das drin.
2: ja, das würde ich auch nicht.
0: Denn ich, also, wenn ich Amazon wäre, würde ich auch alles tun, um dieses Bewertungssystem ähm, ähm, abzusichern, damit das nicht irgendwie untergraben wird. Und auch in den USA gab es da jetzt prominente Fälle, wo ähm, ich habe Firmen, die solche Sachen professionell gegen Geld verkauft haben, also wirklich gefakte Bewertungen, die sich jeder Grundlage entziehen. Da hat man da mal ein Exempel statuiert und die man wirklich hoch, äh, hochgenommen. Mhm. Aber trotzdem bleibt natürlich die Frage, wie mache ich es denn dann? Ja, Und ähm, da gibt es äh, unterschiedliche Möglichkeiten. Ich gibt Facebook-Gruppen, an die man sich wenden kann, ähm, dem man das ähm, Produkt zuschickt, die einem dann dafür eine Bewertung abgeben. Vorher sollte man sich auf jeden Fall mal die Rezensionsrichtlinien einmal durchgegeben, ha äh, durchgelesen haben, die Amazon äh, selber veröffentlicht hat, denn da schreibt Amazon... Ziemlich genau rein, was erlaubt ist und was nicht, denn ähm, sogenannte Produkttests sind erlaubt, äh, auch aus Amazon-Sicht, äh, möchte man nicht meinen, aber Amazon bietet selbst auch für große Kunden ein eigenes Bewertungs-, ja, wie soll man sagen, Portal äh, an, namens ja. Amazon ja. Wein. Ähm, da kommt aber nicht jeder rein, davon, da kommt man nur auf Einladung hin, also für gro große Vendoren, sage ich mal, die haben die Möglichkeit, so Produkttests über Amazon selber abwickeln zu lassen und dann auch entsprechende mhm. Bewertungen zu generieren. Die kleinere halt aber nicht, aber trotzdem erlauben sie es halt auch grundsätzlich, wenn man so ein paar Kriterien einhält. Und ein Kriterium muss halt sein, dass in der Rezension erwähnt wird, dass man das Produkt im Rahmen des Produkttests Produkt äh, a. erhalten hat und b. kostenlos. Ähm, sprich, man darf... Ähm, man muss dem jeweiligen Tester das Produkt auch kostenlos zur Verfügung stellen und darf ihm nicht noch irgendwie hinterher einen sogenannten Kickback geben und sagen, komm, dafür hast du jetzt auch nochmal 5 Euro auf äh, Aufwandsentschädigung oder du mhm. kriegst nochmal einen Gutschein für ein anderes äh, Produkt, was ich verkaufe. Oder oder mhm. oder. oder. Ähm, Alles also soll man sich mal gut durchgelesen haben, aber dann sind Produkttests, äh, wie, wie auch immer man die dann organisiert, durchaus. Ähm, ähm, äh, möglich und auch aus Amazon-Sicht legal, in Anführungsstrichen. Ähm, und da gibt es auch mittlerweile ganze Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, ähm, wie zum Beispiel den Club der Produkttester, ähm, die, die dann sich auch damit rühmen, auch genau diese Rezensionsrichtlinien von Amazon auch streng einzuhalten.
2: Ah ja, okay. Ja, vielleicht könntest du da, das wäre noch ganz interessant, ähm, weil da habe ich jetzt auf die Stelle nichts gefunden, ähm, vielleicht gibt es da halt gerade zu diesen Richtlinien irgendeinen Link, den wir noch mit in die Show Notes reinnehmen können, Gerne. Ähm, weil Suche das ist halt sehr, sehr wichtig, und, ja. äh, auch wenn man mal irgendwie einen Kumpel hat, in dem er irgendwas erzählt, dann mhm. sollte das irgendwie passen, also absolut. Äh, ja, Genau, genau. Denn genau. Ist auch Und
0: auch hier wieder, ist, ja, ist wie bei Google, wenn man einmal, sage ich mal, sich nicht an die äh, Spielregeln hält, dann ist äh, Amazon auch nicht äh, zimperlich und sperrt dann im Zweifel das ganze Verkäuferkonto
1: mhm.
0: oder macht mal eine Überprüfung, die ein paar Wochen dauert oder, oder, oder. Und dann liegt natürlich so ein ganzes Business brach. Das ist so, als würde ich eine manuelle Penalty auf alle meine Hauptsuchbegriffe bekommen ja, ja, äh, im Bereich Google SEO. Also da sollte man sich auch wirklich, und das ist egal, an welcher Stelle wirklich an die Richtlinien halten, um da nicht irgendwann auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.
2: Hm.
0: Eine Frage, eine, eine etwas, weiß nicht, technische,
2: organisatorische Frage habe ich noch und zwar ist es doch auch so, dass ich, dass manche Produkte von mehreren Händlern verkauft werden? Mhm. Wenn ich jetzt sage in den Einkaufswagen, welcher wird genommen und wie schaffe ich es, dass ich derjenige bin?
0: Genau, das ist auch eine Sache, die vielleicht vielen Käufern gar nicht so aufgefallen ist, aber in der Tat versucht Amazon, dass es, dass es für jedes gleichartige Produkt auch nur eine Produktseite gibt und das hat dann zur Folge, dass dann halt ein Produkt, in der Regel klassische Markenprodukte, sag mal so ein wmf t licht oder eine Glaskaraffe oder was auch immer von irgendwelchen bekannten Marken, mhm. von vielen, vielen Händlern im Zweifel angeboten wird. Und im Zweifel auch von Amazon selbst. Also Amazon spielt dann praktisch auch mit in dieser, in dieser Händlerliga, aber einer kann letztlich nur letztlich den, ja, dem, dem, dem Kauf zugesprochen werden. Und das ist derjenige, der in dem Moment gerade das sogenannte Einkaufswagenfeld besitzt. Äh, oder auf Englisch mhm. die Buybox. Und wer das ist, äh, dahinter steht auch wieder ein Algorithmus, ähm, wesentliche Einflussfaktoren, also am, mit am wesentlichsten ist wahrscheinlich der Preis, aber der ist jetzt nicht äh, ausschlaggebend genug, also man kann jetzt nicht pauschal sagen, der billigste bekommt es, ähm, sondern es geht auch unter anderem rein, die Verkäuferhistorie, also jetzt nicht die Produkthistorie, sondern die Verkäuferhistorie, wie schnell hat der Verkäufer in der Vergangenheit auf Anfragen reagiert, wie hoch ist seine Reklamationsquote, etc. Cetera, et cetera. Also da kommt so ein kleiner Qualitätsfaktor dann auch mit rein ähm, und wer dann, plus dann auch weiter nochmal der Versandweg, ähm, sprich bietet der jeweilige auch FBA an ähm, und wahrscheinlich noch ein paar andere Faktoren, die man jetzt aber nicht kennt, ähm, dann hat man halt die Chance, ins Einkaufswagenfeld zu kommen, ähm, aber ein wesentlicher Faktor ist Wes auf jeden Fall der Preis.
1: Aber lohnt es sich da überhaupt mitzuspielen oder sollte man schon schauen, dass man versucht, ein eigenes Produkt, das nicht bei anderen Händlern gelistet ist, zu platzieren? Also gerade das Thema Own Branding ist jetzt gerade ein riesen Hype-Thema, dass man eben sagt, man holt sich eine eigene ERN, brandet das Produkt neu mit seiner Marke, damit es eben nicht vergleichbar ist und nicht in dieses in diesen Wettbewerb reinrutscht.
0: Exakt. Also wenn ich natürlich jetzt am Anfang stehe und ähm, will da jetzt mit den Großen konkurrieren, dann glaube ich hat man da keine Chance. Also wenn ich jetzt als Anfänger überlege, okay, ich versuche jetzt auch irgendwie über einen Distributor an, ich sag jetzt bleibt mal bei diesem Beispiel WMF, Glaskaraffe oder was auch immer, da mitzuspielen, dann habe ich in der Regel nicht die Einkaufsmengen, um überhaupt einen vernünftigen Preis zu bekommen, um überhaupt eine Chance zu haben, in der Nähe dieses Einkaufswagensfeld zu kommen. Und mhm. selbst wenn, ist die Marge wahrscheinlich verschwindend gering, wenn nicht sogar negativ. Also ähm, da, am, am Anfang glaube ich nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich das Einkaufswagenfeld nicht habe, dann setze ich im Zweifel auch nichts ab. Also da, da ist es wirklich sehr binär. Also entweder habe ich es, dann mache ich riesige Umsätze,
1: mhm. wenn
0: das Produkt häufig nachgefragt wird, oder ich habe es nicht und dann ist es auch direkt wieder ausgeschaltet. Also ich glaube, für große Händler ist es schon entscheidend, ähm, dann dieses äh, Feld zu bekommen und deswegen gibt es auch in dem Bereich Tools, die einem zum Beispiel am Thema Pricing unterstützen, die also wirklich regelmäßig schauen, habe ich das Einkaufswagenfeld, wenn nicht, dann senke ich automatisch den Preis und wieder rein zu kommen. Wenn ich es habe, kann ich den Preis wieder erhöhen, um wieder mehr Mar Marge zu machen. Das läuft heißt dann alles unter diesem Begriff Repricing und das ist dann aber schon eher was für Fortgeschrittene, ähm, weil da muss man natürlich aufpassen, dass man sich da jetzt nicht irgendwie preislich in einen Bereich bewegt, wo man dann plötzlich negative Deckungsbeiträge hat. Aber in der Tat ist es so, wie du sagst, am Anfang sollte man gucken, dass man ein Produkt wählt, dass man auch nur allein verkauft und ein Weg, um das zu erreichen, ist halt eine eigene Marke ähm, zu kreieren. Ähm, und jetzt bleiben wir mal bei den Katzentoiletten. Ähm, da kann ich ja dann im Zweifel mir beim Hersteller in China eine kaufen. Mach da mein Label drauf. Äh
2: Pussypipi würde ich sie gerne nennen.
1: <lacht> Eriks Pussypipi.
0: <lacht> okay, dann bleiben wir bei Eriks Pussypipi. Mach das halt, klebt äh, das halt mit drauf, mach vielleicht noch eine schöne Umverpackung dazu. Ähm und da helfen die Hersteller haben in der Regel auch. Das heißt, sie bieten in der Regel ein Branding dann mit an. Muss man mhm. vielleicht ein bisschen mehr bezahlen, aber sie machen das. Und dann habe ich natürlich eine individuelle Katzentoilette, die halt vielleicht kein anderer hat. Und dann in der Tat ähm, habe ich natürlich ist die Chance höher, dass ich dieses Produkt alleine verkaufe. Ja. Und okay. dann ähm, habe ich diese Konkurrenzsituation nicht. Okay.
2: Puh, das ist jetzt ein ganz schön langer Weg gewesen. Ähm, ich würde ich, ich würde sagen, damit mir jetzt noch keine... weil noch keine Fortgeschrittenen aus unseren Hörern machen, wobei das natürlich attraktiv wäre, aber ähm, haben wir, glaube ich, so die wichtigsten Schritte für ein Amazon-SEO, beziehungsweise für, die, für den Verkauf von Produkten über Amazon angesprochen? Oder haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen, trotz
0: Nee, also ich glaub, man sollte sich sicher mal Gedanken machen, bevor man sich jetzt mit seinem ganzen Kapital da reinwagt. Das ist schon äh, ein kleines Haifischbecken ähm, und ähm, ist super, um nebenbei mal was zu probieren. Ähm, um langfristig erfolgreich zu sein, äh, sollte man sich sehr genau überlegen, wie sieht eigentlich mein langfristiger Plan aus? Denn ähm, wenn ich wirklich mal erfolgreich bin, dann können zwei Dinge passieren. Entweder kommt Amazon zu mir und sagt, Mensch, schönes Produkt haben Sie da, wollen Sie das nicht direkt an uns verkaufen, wollen Sie nicht Vendor werden? Und dann äh, bin ich aber, befinde ich mich plötzlich in jährlichen Preisgesprächen mit Amazon wieder und dann heißt es immer 10% weniger, 10% weniger, 10% weniger, also die drücken einen dann ganz schön. Ähm, oder ich mache es nicht und dann geht aber vielleicht Amazon selber los und sagt, Mensch, das Produkt läuft ja super, das kaufen wir jetzt selber ein. Und dann habe ich plötzlich Amazon als Wettbewerber, die natürlich ein ganz anderes Einkaufsvolumen äh, und eine ganz andere Pricing möglichkeit haben, als ich mit Eriks äh, Katzentoilette. Ähm, <lacht> Also da muss man sich ja genau überlegen, wie ist eigentlich mein langfristiger Plan, um weiter erfolgreich zu bleiben und eine eigene Marke und das beleuchtet man dann auch auf der Konferenz unter anderem, könnte da ein Weg sein, um wirklich sich langfristig unangreifbar zu machen. Mhm. Ähm, aber das sollte einem bewusst sein, wenn man sich da reintraut. Aber ist ein spannender, ich will da gar keinen von abhalten, aber ähm, ich glaube, da sind momentan aber auch viele Glücksritter unterwegs, die sagen, Mensch, jetzt mach ich's und springen da voll rein, mhm. sind im schlimmsten Fall kurzfristig erfolgreich ähm, und denken, läuft das ist super, ich bin jetzt der Held ähm, und äh, fallen dann aber vielleicht langfristig einfach auf die auf die Nase, weil sie es nicht schaffen, den Preis oben zu halten, weil hinter ihm stehen vielleicht noch viele andere Private-Label-Seller, die auch die Katzentoilette für sich entdecken haben hm. und plötzlich findet man sich dann so einen Preis wieder, den man eigentlich gar nicht haben will. Also die Risiken sollte man bei, dem, bei allen Vorzügen, die es gibt nicht ganz ausblenden.
2: Okay, und damit jetzt niemand allzu sehr auf die Fresse fliegt, ähm, machst du ja auch eine Konferenz, die ist am 8.4., glaube ich, genau, Freitag, 8.4., 8. April. Ähm, da gibt es in Köln alles Mögliche rund um Thema Amazon, oder?
0: Genau, also wir haben da zwölf Vorträge und wir haben auch, weil wir gemerkt haben, es gibt diese zwei großen Gruppen. Es gibt auf der einen Seite diese, die sind diese Anfänger, die jetzt noch am Anfang stehen, vielleicht noch kein oder gerade erst ein Produkt online haben. Und dann gibt es auf die andere Gruppe halt von echten professionellen Händlern, die jetzt schon vielleicht 10.000 Produkte Anleihen haben. Und beide Gruppen haben unterschiedliche Fragestellungen. Die versuchen wir jetzt auch in dieser einen Konferenz mit zwei Parallele auf den Tracks abzudecken. Und da erfährt man alles von, wie start, fange ich überhaupt an? Wie habe ich es geschafft? Wir haben ein paar persönliche Erfolgsstories da. Und wir haben aber auch sehr erfahrene Händler dort, die dann auch nochmal berichten. Oder sogar eine ehemalige Mitarbeiterin von Amazon, die dann mal mhm. so erzählt, wie es denn auf der Seite aussieht. Cool. Okay, cool.
2: Und das Großartige ist, einer unserer Hörer kann da hinfahren.
0: Genau, also die Nachfrage ist groß, aber wir haben noch ein bisschen Platz, insofern würde ich gerne äh, euren Hörern da anbieten, dass wir da irgendwie ein Ticket verlosen. Ähm, und ähm, ja, äh, Erik wird zusagen, sagen, wie wir es wie machen wollen? Ja, ich würde folgendes vorschlagen. Ähm, dass die die die
2: Konferenz ist ja am 8.4. Das heißt, in, äh, ja, je nachdem wann's, wann der Podcast veröffentlicht wird, ähm, in etwa zwei Wochen danach. Das heißt, wir haben maximal eine Woche Zeit. Ich würde mal sagen, wir warten ab bis zum 29., ja, sagen wir mal, vielleicht bis zum 30. Ähm, 30. April. Also ihr habt im, im, im April noch, äh, Quatsch, 30. März, ihr habt also im März noch die Möglichkeit, bis zum 30. Äh, einen Kommentar in die Shownotes zu schreiben, also auf äh, termfrequenz schreibt rein, warum ihr gerne auf diese Konferenz fahren wollt und vielleicht auch, äh, wenn ihr Lust habt, wel mit welchem Produkt ihr auf Amazon vertreten sein wollt. Und ich warne euch, also die, die Pussy Pipi Box ist meine. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, dann verlosen wir bis zum bis zum 31. dann ein Ticket ähm, für die Amt. Wie, wie heißt die Konferenz?
0: Wie nennen Sie AMZ-Con?
2: AMZ-Con, Okay, in Köln. Amtskon, ja. Also ihr könnt, ihr, ihr kommentiert in unseren Shownotes, ihr sagt, warum ihr unbedingt auf die AMZ-Con wollt und ähm, schreibt uns vielleicht noch eine schöne Produktkategorie auf oder ein schönes Produkt auf, mit dem ihr da reüssieren wollt. Sehr, okay. ja, sehr
0: gerne. Und wer sich dafür interessiert, findet auf amz.com.de auch nochmal alle Infos äh, zu, dem, ja. zu den Speakern, die wir da haben. Und wir haben, glaube ich, wirklich ein ganz spannendes Line-Up dort und da ist, glaube ich, für jeden was dabei.
1: Ja, Gut. das verlinken wir Hi. auf jeden Fall. Hi. Es gibt noch 19 Tickets für Einsteiger und 37 für Fortgeschritten. Ich bin gerade live auf der Seite. Ah, okay. <lacht> ja, vielleicht registriert also ich, sich der eine oder andere noch schnell.
2: Ja, dann sind, sind die nachher auch noch weg, ja. Vor allem für die Ansteiger. Kai, was verkaufst du auf Amazon?
1: Tja, das muss ich mir selber noch überlegen. Vielleicht dann meine selbstgeschmiedeten Messer irgendwann. <lacht> das stimmt ja. Selbstgeschmiedete Messer, Alter, finde. Eine Waffe
2: geht doch nicht, haben wir doch gehört. Nee, <lacht> Aber Messer, Küchenmesser, in
0: Ordnung. Gott sagen, und wahrscheinlich ein sehr nachgefragter Artikel. Also vielleicht keine schlechte Kategorie. Ja, ich okay. müsste aber so Stückpreise
1: um, um, um 1500 Euro aufwärts äh, aufrufen, <lacht> sonst ist das für mich alles andere als wirtschaftlich, <lacht> weil ich so ewig brauche. <lacht> ah, das klingt schwierig.
2: Das könnte, aber für sowas das könnte auch eine Nische. <lacht> Na gut, ja, also ich mal Katzenklo, du, du Messer, dann, dann schauen wir einfach mal weiter. Messer für 1500 Euro. Und ähm, ansonsten möchte ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bei Trutz Fries bedanken. Das war, glaube ich, jetzt unfassbar gehaltvoll, was du so gesagt hast. Ne?
0: Also ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Es war natürlich jetzt wirklich nur so ein Helikopterüberblick. Wir sind jetzt einfach mal ganz schnell durch die verschiedenen Schritte durchgerannt. Es warten natürlich noch viele, viele kleine, äh, zum Teil auch lästige Details an den verschiedenen Stellen. Aber ich glaube, so ja, wir haben zumindest geschafft, mal so einen ganz groben Überblick äh, zu geben, warum das interessant das Thema ist und wo hier und da vielleicht so ein paar Chancen wie auch falsch liegen.
2: Ja, ja die Falle. ganzen De die das ganzen Details merkt man erst dann, wenn man es tut, ne? also klar.
0: Genau, und das ist auch das Schöne. Man sollte sich also jetzt nicht abschrecken lassen: oh Gott, dann muss ich an das denken und das denken und das denken. Immer einen Schritt nach dem anderen machen. Erstmal eine saubere Produktrecherche machen, Wettbewerbsanalyse. Und wenn man das dann hat, dann kümmert sich halt immer meistens erstmal um den Import oder Konto einrechnen etc. Und dann kann man sich den jeweiligen Problemen, die dann halt auch kommen, widmen. Und es gibt halt auch eine wahnsinnig große Community mittlerweile. Auch auf Facebook gibt es einige Gruppen, wo man auch, in, wenn man nicht allzu dumme Fragen stellt, dann auch eine, sofort eine Hilfestellung bekommt. Oder man organisiert sich in kleinen. In kleineren Gruppen äh, lokal. Auch wir haben in Köln auch schon mal so ein Meetup gemacht. Ähm, und da findet man dann viele, viele Gleichgesinnte, auch ganz ähnlich zu den ganzen SEO-Stammtischen.
2: Mhm. Cool. Ja, ja vielleicht gibt es ja auch rund in der SEO-Szene mittlerweile einige, die, die, die da gerne Auskunft geben. Was ich gerne noch sagen möchte, ähm, ist, dass äh, Systrix ja mittlerweile auch ein Tool dafür entwickelt hat, beziehungsweise äh, die Amazon offenbar fleißig crawlt. Ich habe mir das auch kurz angucken dürfen, allerdings bin ich da jetzt noch nicht tief genug drin, um wirklich eine meine Meinung dazu sagen zu können. Ähm, sieht eigentlich ganz, sieht eigentlich ganz fit aus. Ähm, wieder Datenmassen ohne Ende, also wirklich interessant. Es gibt sogar einen Sichtbarkeitsfaktor, ganz ganz spannend. Ähm, kann man sich auf jeden Fall sicherlich mal angucken. Ist momentan im Beta-Status äh, und Mai, wir werden sehen, was daraus wird. Ähm, äh, vielen Dank jedenfalls, äh, Johannes und Team. Das, ich da mal reingucken durfte und ähm, ja, ganz spannend. Gut. Genau. Also, ich bin
0: sehr, ja auch noch dazu cool. nach beta tester Noch bin ich leider nicht so weit wie der Johannes, aber unter amalytics.com wird es dann auch nochmal irgendwann ein Tool mit ein paar anderen Features geben. Wer da mal Interesse hat, Beta-Tester zu werden, kann sich gerne bei euch oder bei mir direkt melden. Ich bin dann spätestens sicherlich in ein, zwei Monaten auf der Suche nach ähm, ja, weiteren Leuten, die mal Lust haben, das Tool mal auszuprobieren. Ach, sehr, ja, schön, sehr, schön. sehr
1: schön. Cool. Gleich mal angucken. Das mir Hervorragend. Dann ja, fehlt da uns so ein mal, Schlusswort. Ja, äh, ich wollte gerade sagen, dann freue ich mich mal auf die ganzen Kommentare von, von denjenigen, die das Ticket haben wollen, mit was für abgefahrenen Produkte, denen man auf Amazon noch so erfolgreich ist oder sein kann, <lacht> <lacht> wird bestimmt unterhaltsam. Ähm, ich danke euch beiden auf jeden Fall. Ich fand, das ist ein super Thema und glaube ich aktu aktueller denn je. Ähm, man hat halt hier, äh, so wie ein bisschen früher, irgendwie noch so, so ein bisschen ja, wie ich sag mal ähm, unentdecktes Land vor sich, glaube ich, wo man sich noch ein bisschen austoben kann. In manchen Bereichen ist es natürlich schon hochkompetitiv, aber man kann dafür ohne eine Webseite und ohne viele Dinge, die man sonst so braucht, äh, glaube ich, auch ein sich ein Geschäftsmodell aufbauen. Finde ich doch sehr spannend, muss ich sagen. Gut. Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Online-Radar. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.
1: Tschüss. Online-Radar.